0: Und heute beim Tetencast.
1: Ich stehe einfach da als der Volldepp vom Dienst.
0: Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Jetzt, wo du mir das gesagt hast, kann ich über nichts anderes nachdenken. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Männer und ein Film, dem Teken podcast von Movie Break. Wir sind zurück, wir haben uns eine etwas längere Pause gegönnt, aber ihr kennt das ja, Corona, Arbeit, Unfälle beim Sex. Da bleibt wenig Zeit für diesen wunderschönen Podcast, aber jetzt sind wir zurück. Christian ist wieder da, hallo Christian. Hab ich jetzt Christian Was, wann nennst du mich denn Christian? Also er sollte vielleicht sagen, Inside Talk, dass es echt lange gedauert hat, bis wir diese Aufnahme endlich angefangen haben. Also wir haben
0: wirklich heute schon unser ganzes Pulver habe Ich das gesehen. Ich meine, hallo lieber Kühne. Ja, ich, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Niemand nennt mich Christian. Hallo, du, ich freue mich hier zu sein.
2: Lügt doch nicht. Und wer sich wirklich freut, dabei zu sein, ist der Max. Hallo Max. Hallo, du, hallo Kühne. Ihr Lieben. Wir reden heute über einen Film, den ich ausgewählt habe und ich sage es gleich vorweg. Ich weiß nicht warum. <lacht> Aber bevor wir das tun, reden wir natürlich über das wahre Highlight eines jeden Tekencasts, nämlich über das alkoholische Getränk zum Plausch. Ich möchte heute mal anfangen, denn ich bin heute extra für den Tekencast einkaufen gegangen, um mir Bier zu holen und da stand ich im Getränkemarkt meines Vertrauens und ich bin mit der, ich sag mal inneren Aufgabe da reingegangen. Ich hole mir heute ein richtig geiles Bier, irgendwas Exotisches. Die anderen haben alle schon irgendwie Biere aus Vietnam, China, Brandenburg getrunken. Nur ich komme da immer mit meinem doofen Dosenbier an und wenig Abwechslung. Und dann stand ich da wirklich im Getränkemarkt vor dieser Wall of Beer, nenne ich es mal. Und ich war so überfordert und hatte irgendwie auch überhaupt keinen Plan, dass es bei mir dann letztlich wirklich ein Bitburger geworden ist. Ein schnödes, einfaches Bitburger. Meine Kollegen werden mich jetzt auslachen, aber es ist leider so und ich mache es jetzt auf. So,
0: Prost auf euch. Also, erstmal, für einen Bitburger muss man nicht auslachen, das ist okay. Aber wenn dir die Welt des Bieres offen steht, dann ist das Bitburger eventuell nicht die beste Idee. Ich
2: weiß, aber es ist wirklich gut. Und ganz ehrlich, Goldene Korruptus
0: ist schon mal nicht meiner heute. Könnte, so. könnte meiner sein, weil ich habe Flaschenbier. Uh, okay, dann mach doch gleich weiter. Ich erzähle euch, warum ich mir dieses Bier ausgesucht habe. Ich habe hier zwei wundervolle Flaschen Brinkhoffs Nummer 1 stehen. Ich versuche ja immer thematisch zum Film auch irgendwie ein Bier auszuwählen, zumindest wenn eine Geschichte dahinter steht. Wir müssen ja kein Geheimnis daraus machen, wir besprechen Underworld. Es geht um Vampire. Mir ist eingefallen, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal auf irgendeiner komischen Party war. Fragt mich nicht warum. Aber da waren ganz viele Menschen als Vampire verkleidet und das hat das war ganz komisch. <lacht> und Weil ich ich wusste das nicht, das war in so einem Club und da war dann irgendwie so, so ein black Knights abend oder sowas. Hast du dann irgendwann Blut geregnet und Wesley Snaps kam vorbei? Ja, ich wollte auch fragen, ob irgendwann mal Blut von der Decke geregnet ist. <lacht> nee, 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 das, das war nicht. Das wäre nämlich cool gewesen, denn an diese Party erinnere ich mich nur noch daran, dass ich sie so komisch und, und schlecht fand, dass ich direkt an die Bar gegangen bin und das einzige Bier, was sie hatten, war, ihr könnt es erraten, Brinkhoffs Nummer 1. Ja gut, ich hätte jetzt so gemacht, so Underworld-Kellerbier, aber gut, dann halt eben so. <lacht> ich muss meine Freunde noch mal fragen, vielleicht weiß ich das nächste Mal wieder, äh, warum wir auf dieser vampir waren und wenn du da dann wirklich ein schickes Hemd anhast und äh, und nicht irgendwie einen langen Mantel oder irgendwelche komischen Fang. Das ist komisch. Also du wirst angeguckt wie ein Auswärtiger.
2: Ich stelle mir gerade die Kühne vor mit so Rüschenhemden, <lacht> weißem,
0: ja, und so Vampir-Szenen. So ein bisschen
2: wie Tom Cruise in Interview Aber mit einem ja, Vampir.
0: Rüschen sind ja so mein heimliches Geheimnis, so, ne? Das ist ja. Das ist ja mehr meins. <lacht>
2: Gut, bevor das jetzt zu homoerotisch wird, äh, wobei ja, Max, geht okay, das ist jetzt auch.
1: Nee, egal, Max, mach du weiter. Ganz kurz, weit. muss das Ding nicht noch öffnen.
0: Ah, ich muss mein Ding ja noch öffnen. Ah, ja, öffne mal dein Ding. <lacht> wow, war das schlecht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es ist jetzt bereits offen. Peinlich. Gut,
1: also ich habe zwei Erklärungen. Welche wollt ihr haben? Die wahre oder die gelogene? Erst die gelogene und dann die wahre. Ich möchte, ich möchte die Dis Dis Diskrepanz Das, das Bier, was ich habe, ist ein Kellerbier, passend zum Film Underworld. Siehst du?
0: Das ist die gelogene, weil es du das gerade gesagt hast. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> weil die wahre Variante war,
1: ich habe überlegt, was ich kaufe. Ich wollte einkaufen gehen. Meine Frau meinte, hey, wir haben noch so ein Kellerbier da. Ich meine, okay, ich habe keine Lust mehr rauszugehen. Ich nehme jetzt das Kellerbier für den Cast. Ich habe ein Frast -Frast tanzer Kellerbier da. Das hat mir ein Kollege aus Österreich mitgebracht. Ich gehe fest davon aus, dass es ein österreichisches Bier ist. Ich habe es noch nicht getrunken und ich werde es jetzt öffnen.
0: Wie schmeckt es?
2: Sehr gut. Süffig. Schön. Eine gute Wahl. Hm. Bislang hattest du mit dem Bier ja immer so ein bisschen Pech, Max, oder? Ja,
1: geht. Also eigentlich, naja. Das ist jetzt mal der erste Eindruck gewesen, weil ich den goldenen Inkorruptus eingeführt habe und das Ding nicht richtig geöffnet habe. Aber im Prinzip, seither bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinen Bierwahlen.
2: Okay. Gut, dann nochmal Stößchen auf uns. Ja, auf euch, Jungs. Auf euch. Dann kommen wir jetzt mal, nachdem das Vogelplänkel vorbei ist, zum Hauptact, nämlich unser kleiner Plausch über den Film
0: Underworld. Sie sind zur Unsterblichkeit verdammt. Ein Clan dürstet nach Macht und Wohlstand. Die Herrschaftsfolge ist doch nie unterbrochen worden, noch nie in 1400 Jahren. Ein anderer sind auf Rache. Wir werden die Vampire auf ihrem eigenen Terrain besiegen.
2: Wer seid ihr überhaupt?
1: Du bist in einen Krieg verwickelt, der mittlerweile seit fast 1000 Jahren wütet. Eine Blutfehde zwischen Vampiren und
2: Lykanern. Werwölfen.
1: Wenn morgen der Vollmond aufgeht, wirst du dich verwandeln. Du wirst töten und du wirst
0: fressen. Underworld.
2: Ja, Underworld, wie ich zu Beginn schon sagte, habe ich auserwählt. Und. Ich weiß gar nicht warum. Ich war dran mit der Filmauswahl und mir spukte dieser Film einfach im Kopf rum. Underworld. Ich wusste, ich habe den mal im Kino gesehen damals. Ich wusste, der hat irgendwie fünf oder sechs Fortsetzungen. Ich wusste, Kate Beckinsale läuft da im Latex-Outfit rum und ballert auf.
0: Und das auf Vampire war der Grund, warum Wölfe. du den ausgewählt hast. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Ich finde, Kate Beckinsale ist keine schlechte Darstellerin, aber ich finde die Frauen jetzt nicht so sexy wie viele andere. Vielleicht bist du auch einfach nicht mehr 15. Und wir haben ihn wieder. <lacht>
0: boah, also, boah, das ist aber schon eine starke These direkt am Anfang, weil ähm, ich habe jetzt bei der Sichtung festgestellt, hui, das habe ich aber gemocht.
2: <lacht> ja, gut, lass uns dazu gleich kommen. Jetzt erstmal die obligatorische Frage, wann habt ihr Underworld zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Und beim Bier hat der Kühn angefangen, das heißt, jetzt darf Max mal ran.
1: Also ich habe den damals gesehen, nachdem ein Klassenkamerad mir gesagt hat, dass der gut ist. Dann habe ich mir den auf DVD geholt und ich glaube, ich habe den auch mit dem dann zusammen nochmal angeschaut. Der war im Kino gewesen, ich habe mir dann später geholt. Ja, also ich fand ich fand den echt unterhaltend. Ich fand den damals ähm, eigentlich, ich habe den echt positiv in Erinnerung gehabt. War immer schon sozusagen sehr, sehr Fantasy-affin und fand das eigentlich eine schöne Geschichte. Vampire und und Werwölfe, die sich gegenseitig platt machen.
0: Ja, doch, ich habe den als positiv in Erinnerung gehabt. Kühne? Ich war 17, als der Film rauskam. Ja, was soll ich sagen? Ein Film, Vampire kämpfen gegen ähm, Werwölfe, ballern sich kaputt und Kate Beckinsale mit einer fantastischen Figur in einem Latex-Outfit. Da hat der 17-jährige Kühne nicht Nein gesagt und äh, ist dann <lacht> tatsächlich ins Kino und äh, ich fand den damals schon ziemlich gut. Hat mir. Ähm, mir gut gefallen. Der einzige Nachteil ist daran, dass er mir gefallen hat, ich, ich habe mir die ganzen Fortsetzungen angeguckt. Und, und <lacht> ja. es, ich habe tatsächlich, äh, ich fand so witzig, ich habe vor, glaube ich, anderthalb Jahren einen kompletten Rewatch der Reihe gemacht und äh, gut, dass wir nicht über die Fortsetzung sprechen, <lacht> da hätte ich nämlich keinen Bock drauf gehabt. Ich habe ihn damals
2: im Kino geguckt und das war zu einer Zeit, wo ich mit äh, Freunden immer Sonntagabend ins Kino gegangen bin und nicht um 20 Uhr, sondern wirklich so um 22, 23 Uhr, weil wir waren jung und wir waren cool und außerdem war um die Uhrzeit was los im Kino und da sind wir halt wirklich jede Woche ins Kino gegangen, da habe ich, was habe ich da gesehen? Ich glaube, 28 is Later, dann habe ich in der Zeit geguckt und halt eben auch Underworld. Also man merkte dem Film damals wie heute schon an, dass die Macher Matrix ziemlich geil finden ich glaube halt wirklich, dass die sich dachten, boah, Matrix, Leder-Outfit und doppelte Knarren und Zeitlupe jetzt auch ein bisschen Horror da reinbringen, dann, dann wird das schon klappen. Ich weiß gar nicht, wie ich den damals fand. Ich habe daran keine Erinnerung. Dieser Film ist irgendwie wie Teflon gewesen. Ich glaube, ich fand den okay und habe ihn dann bestimmt noch mal so zwei, dreimal gesehen. Und das, was ich zu dem Film sagen kann, ist glaube ich, das schlimmste Urteil, was man zu einem Film sagen kann, nämlich, der ist mir irgendwie vollkommen egal. <lacht> der löst halt wirklich nichts in mir aus. Es gibt Sachen in diesem Film, die hätten mich beim anderen Film, glaube ich,
0: aufgeregt. Aber... Bei Underworld ist so, ja gut, mach halt. Da würde mich direkt mal interessieren, was genau? Oder wollen wir da später drauf eingehen? Ach komm, hau raus. Warum ist dir oder welche, was wäre dir denn in anderen Filmen, was würde dich denn aufregen, was dich da nicht aufregt? Oder warum regt es dich da nicht auf? Also was mich wahrscheinlich heutzutage aufgeregt hätte,
2: ist ja diese Sexualisierung der Hauptfigur. Muss
1: hm. ich gerade fast widersprechen. Also ich war, stauend. also ich habe das nämlich tatsächlich so in Erinnerung. Aber gut, ich war auch jünger und keine Ahnung ähm, Teenager ja. und habe das echt noch so in Erinnerung gehabt mit 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 ähm, hier der Kate Beckinsale und wie toll die damals aussah. Und jetzt, als ich den Film wieder gesehen habe, ja, sie trägt halt Leder, aber ganz ehrlich, das tragen alle anderen auch. Ja. Also das ist jetzt nie, ich fand nie, dass jetzt irgendwie der. Aber ihr steht. Ja, natürlich klar. Aber es wird zum Beispiel nicht viel Haut gezeigt oder dieses, also sicher kann man sagen, dass die sexualisiert wird, das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten, aber ich fand es jetzt nicht
2: so extrem, dass es mich irgendwie jetzt mir jetzt sauer aufgestoßen wäre. Nee, so extrem ist es auch nicht, aber wie gesagt, das ist ein Punkt. Ich finde, was ich halt auch, glaube ich, nervig gefunden hätte, wenn es nicht so egal wäre, ist, wie penetrant dieser Film versucht cool zu sein. Ja. So, das ist mit der Und Schlimmste. das ist mir
1: diesmal auch aufgefallen. Ich fand es sehr schön, dass du da gleich ein, eingehakt hast von wegen Matrix. Ich wollte sagen, der Film, da war die Matrix auf Regen eingestellt. <lacht> <lacht> das, das, ist echt, das ist mir voll auf... Also das ist ab der ersten Szene wo sie ja unten in dem in dem U-Bahn-Schacht rumballern. Das war ja so Matrix-Anleihe und dann später jeder Raum, da hast du das Gefühl, gleich um die Ecke kommt Morpheus und hat zwei Tabletten in der Hand, äh, zwei Pillen in der Hand. Fand ich schon sehr extrem, von wegen Kulisse, Design, Ausstattung und auch 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 die ganze Tonalität oder Farbwahl ist schon extrem an Matrix angelehnt. Und das hat mich echt aufgeregt. Also ich, ich hm. fand das, mir ist das beim ersten Mal schauen überhaupt nicht aufgefallen, auch wenn ich da sicher matrix gesehen habe davor, aber jetzt beim, ja ich glaube es war jetzt mein zweites Mal oder maximal drittes Mal, dass ich den Film gesehen habe, das ging mir schon, gehörig auf den Geist, muss ich sagen.
0: Okay, das wird heute, das wird heute unser Streitcast. Heute ist es soweit. <lacht> Nach dem Debakel von Deep Lucy, wo ihr beide nicht die richtige Meinung hattet, äh, glaube ich, dass sie auch hier falsch liegt. <lacht> ähm, also erstmal Sexualisierung von Kate Beckinsale. Der 19-jährige oder der 17-jährige Kühne damals im Kino war sich auch sicher, dass du häufiger den Hintern von ihr gesehen hast, in Großaufnahme. Ja. Und musst dir jetzt auch wirklich feststellen, nee. Also ich finde sie nicht sexualisiert. Ich glaube, es liegt einfach, glaube ich, wirklich auch nur am Outfit. Ja. Und wie gesagt, es ist ein kleiner Punkt. Ja. Wie gesagt, der Hauptpunkt für mich ist dieses ist diese Penetranz. Die Penetranz auf Cool, ja. Ähm, dafür gibt es mir aber viel zu viele Filme, die äh, ähnlich to äh, vom Ton her sind, die ähnliche Anleihen haben. Und dafür bietet mir Underworld in gewisser Weise noch etwas Neues. Klar, so so ein, zwei Kameraeinstellungen, die habe ich genauso bei Matrix gesehen. Die Farbgebung ist hier blau anstatt grün wie bei Matrix, okay. Aber ich weiß, was ihr meint, konnte ich aber ziemlich gut ausblenden. Was ich aber vielleicht darauf schiebe, dass ich jahrelang gute Werwolf-Filme gefehlt. Ich mag die Figur des Werwolfs und da finde ich, da wirst du als als Fan von sowas wirst du echt hängen gelassen.
1: Ja, also ich finde es noch immer, ich sehe noch immer keinen schönen werwolf der irgendwie von der Art und Weise, wie <lacht> es dargestellt wird, irgendwie das echt ästhetisch gemacht wurde bisher. Ich finde die alle hässlich, Aber, egal also,
2: welcher Werwolf. Ja, sind ich glaube, das soll ja auch so sein, oder? Ja,
0: ich, ich, also ich glaube, selten ist es so, dass der Werwolf so aussehen soll wie so eine, wie so eine Ballerina oder so. Sondern, ich ich
1: glaube so tatsächlich, von Benicio del Toro als Wolfman, ähm, den fand ich noch am, am besten. Ähm, muss ich selbst nochmal nachschauen. Aber ich, boah,
0: mir fällt auch keiner ein. Ich meine, vorher lief ja, glaube ich, auch noch Van Helsing. Wo ich auch damals. Okay, der ist richtig scheiße. Der ist
1: richtig dreck.
0: Ja, und alles, was ich da dran gut fand, war maximal das mit den Werwölfen. <lacht> <lacht> so, und äh, alleine da hat es mich wirklich gefreut, weil man ja, ich weiß nicht, kann man Underworld mit seinen 22 Millionen, kann man das als äh, Low Budget bezeichnen? Ja, schon. Dafür muss ich sagen, hat mich direkt, der, der Film beginnt ja mit einer, ich finde wirklich gut eine Action-Szene. Und ich war überrascht, wie gut auch die Werwölfe dabei aussahen, inklusive Verwandlungen und allem anderen. Ja,
2: also da muss ich auch sagen, das fand ich damals wie heute wirklich toll, diese Werwölfverwandlung, die ja komplett ohne CGI auskommt. Die sind geil. Diese ist es
0: handgemacht. Jetzt echt? Ja. Das macht es ja noch geiler.
1: Vor allem, dass man sieht, dass es noch handgemacht ist.
0: Nein, also ich hatte mich wirklich gefragt. Ich hatte mir das jetzt angeguckt und habe gesagt, okay, das können die ja so, wie sie es gemacht haben, weil sich ja das Maul sehr, sehr schnell nach vorne drückt und sowas. Habe ich eigentlich gedacht, ja gut, die Effekte sind scheinbar ganz gut, weil mir fällt es jetzt nicht auf, dass da irgendwie CGI eingearbeitet ist oder so. Also ich bin jetzt eher sogar im Positiven überrascht. Also wie gesagt, diese,
2: ich nenne es mal Puppentricks, die sind wirklich fantastisch in Underworld. Kann man nicht anders sagen.
0: Und er drückt natürlich am Anfang erstmal direkt auf die Tube.
2: Ja, wobei das ist mir jetzt bei der Sichtung jetzt wieder aufgefallen. Ich finde die Action nicht so
0: pralle. Okay, langsam frage ich mich wirklich, warum du diesen Film ausgewählt hast.
2: <lacht> ja, das ist danke, danke. Das beschäftigt mich seitdem <lacht> ich die Filme geguckt habe, weil ich, da ist halt nichts dran, wo ich sage, boah, ist das richtig Scheiße. Aber da ist auch nichts dran, wo ich sage, so, holla, holla. Also, okay, die Werbeverhandlungen sind geil, aber ansonsten ist das so, ja ist halt okay die Idee an sich warum ist auf die Idee noch keiner vorgekommen oder vielleicht gibt also ich glaube in der Literatur gibt es da schon dieser Kampf Werwolf gegen äh, Vampir aber so in,
0: auf Film auf diese, an dieser Stelle möchte ich, ich noch mal schnell Van Helsing erwähnen ja gut aber da ist ja irgendwie alles drin und die sind ja glaube ich auch fast zeitlich erschienen oder entstanden also von daher oh der kam sogar später sehe ich gerade oh, okay ich nehme alles zurück da fand ich zum Beispiel in Van Helsing fand ich Kate Beckinsale echt arg sexualisiert
1: ich habe den verdrängt und ich will überhaupt nicht drüber nachdenken <lacht>
0: Oh, vielleicht soll ich den beim nächsten Mal auswählen. Es <lacht> <lacht> wird ein Hatecast. <lacht> also wirklich, Van Helsing ist, ich, ich bin
2: ja ehrlich, ich glaube, dass Van Helsing dem Vampir und dem Werwolf mehr Schaden zugefügt hat als die Twilight-Reihe. Ganz ehrlich.
1: Ja. Boah, starke These. Ja, Twilight sind einfach die besseren Filme gegenüber Van Helsing. Punkt. Ich äh, hab Twilight noch nie gesehen. Tja. Dann
2: weiß ich ja, was ich als nächstes auswähle. <lacht> aber das ist Erpressung. Das ist richtig, richtig Erpressung. Oh, wir nehmen doch immer alle zehn Folgen so einen romantischen Film. Ich habe da eine Idee für Folge. Ja, ja, aber wir nehmen so Teil 4,1,
1: damit Kühne die Teile davor und danach sehen muss, um zu wissen, was da eigentlich abläuft. Ich überlege gerade, wie sehr man Menschen hassen kann. <lacht> Gut, zurück zum eigentlichen Thema ja. Underworld. Ja er, ja, er beginnt mit Action, da wird auch ziemlich viel rumgeballert, ist aber ziemlich konfus und mhm. kommt jetzt nicht so viel rüber. Also dieses Todeshändler, inwiefern die irgendwie krass sind, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Der eine riesige Werwolf, der hat, ja okay, den kann man Charisma jetzt mal nicht absprechen. Aber dann auch schon mal so die Erzählungsgeschichte, okay, allein der Beginn, wie sie da oben kniet, das ist schon genau das, was du sagst, gewollt, cool, ich schaue da oben runter und es regnet und ich springe da jetzt in meinem Lack und Leder runter, das ist echt, ich kann den Film auch nicht ernst nehmen, nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich habe den damals gemocht und ich konnte ihn jetzt bei der Zweitschau einfach nicht ernst nehmen.
0: Warum ist denn die erste hochgeklettert? Richtig. Ja, so das habe ich mich auch bei das habe ich mich auch immer bei Batman oder bei Spider-Man gefragt. So da ist gerade die größte Gefahr, aber das erste, was die beiden Superhelden machen müssen, ist auf irgendeinen hohen Turm und erstmal gucken. Ja, wobei bei Spider-Man es noch in der Hinsicht, Sinn, der kommt da halt schnell hin. Ja, okay, ne? ja. Okay, Batman noch mit irgendwie
2: irgendeinem Gadget, aber sie muss ja wirklich den Treffer erstmal hochlaufen. <lacht> Na, Moment, Moment. Also ihr
1: erinnert euch an die eine Szene, wo die Blonde, weil sie checkt, dass der andere Werwolf ist, ist sie auf einmal an der Decke. Irgendeine Fähigkeit, schnell an Decken und Räumen und Gebäuden hochzulaufen. Ich glaube, die müssen die schon irgendwie haben. Ja, stimmt. Irgendwas müssen die da, müssen ja. sie schon drauf haben diesbezüglich. Aber es ist natürlich ganz relevant, dass sie da äh, sitzt da oben, weil anders kann man nicht die Geschichte
0: der Lykaner erzählen, die sehr sehr spannend. ist. Was mich auch frage: Wie lange braucht die jeden Tag, um in diese Klamotten reinzukommen? Ja, das ist relativ einfach. Du kannst dich äh, von oben bis unten einbuttern und dann lässt du dich einfach da reinschießen.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, Vampire schwitzen nicht. Die werden da einfach die ganze Zeit drin sitzen. Da kommt <lacht> auch immer dieser komische Geruch her, den Goth irgendwie versuchen nachzumachen. Dieses so leicht wie das heißt. Tote, dieses leicht Modrige. Ich meine, das ist der Versuch, Vampire nachzuempfinden.
2: Ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es in dem Film geht, außer Vampire gegen Werwolf, oder? Ja, Kühne Kühnekom macht das mal. Kann man es dabei belassen oder gibt es noch irgendwas, was man unbedingt wissen sollte?
0: Ja, doch, soll ich mal eben kurz die Inhaltsangabe vorlesen? Ja, bitte. Und darum geht's. Schon seit Jahrhunderten liegen die Clans der Vampire mit den Werwölfen im Streit. Doch heute soll alles anders kommen, denn die Lykaner suchen einen Weg, die Blutfeder endlich ein Ende zu bereiten. Dazu brauchen sie das Blut des Assistenzarztes Michael Corwin, dessen Vorfahren eng mit den Clans in Verbindung standen. Die Vampirin Selene nimmt sich der Sache an, doch schon bald muss sie erkennen, dass nicht alles, was in ihrem Leben und dem Tod mitgegeben wurde, ist, wie es scheint. Gut, viel schlauer bin ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> aber aber finde ich interessant, dass die Inhaltsangabe erstmal so aus der Sicht der Lykaner formuliert wird.
0: Ihr habt natürlich schon viel Negatives gesagt. Ich glaube, ich Was? bin heute derjenige, der, äh, der da eher der Positivere ist, weil ich fand die Story eigentlich relativ cool. Ich finde die Idee, wie, wie du, du schon sagte, dass sie nicht vorher gemacht worden ist, ist schade. Aber ich finde die Idee erstmal cool. So Vampire, okay. Werwölfe, besser. Ach so, ich dachte, du meinst die verbotene Liebe zwischen zwei verfeindeten Clans aller
1: Romeo und Julia.
0: Nee. Okay. Nee, nee, ich meine eher Vampire gegen Werwölfe, die sich <lacht> kaputtballern. Das war
2: übrigens auch die Inspiration. Also einer der, der Autoren, der auch im Film mitspielt, äh, Kevin Graverius oder so ähnlich, ich hab ich jetzt falsch ausgesprochen, egal. Der spielt so einen Werwolf. Race ist dieser muskulöse, bullige Schwarze der auch, wie gesagt, das Drehbuch geschrieben hat, der meinte, die Inspiration dafür war wirklich Romeo und Julia. Mhm.
0: Ja gut, ein bisschen weit entfernt.
2: Ja, ich meine, es ist schon relativ klassischer Stoff. Ne? Du ja. hast halt eben zwei Liebende. Achtung, Spoiler, weder Romeo noch Julia sterben.
0: <lacht> Mann, jetzt hast du das Ende verraten. <lacht> Was ich aber auch zugeben muss, ist, dass mir der Film wahrscheinlich auch besser gefallen hätte, wenn er etwas straighter gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich da diese ganzen Subplots hätte drin haben müssen. Und er ist eigentlich mit Ich weiß nicht, welche Fassung ihr gesehen habt. Ich habe mir den Extended Cut mit 128 Minuten angeguckt.
1: Ich auch. Ja, ich auch. Puh.
0: Leider. Puh.
2: Ich habe mich dann mal informiert. Und das ist halt leider so, der hat zwar eine etwas 18-Freigabe Freigabe jetzt in der Extended-Unrated-Fassung, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt wirklich wesentlich mehr Gewalt zu sehen ist. Das meiste ist halt Oder 99% davon ist halt wirklich nur mehr Story. Und
0: Holla die Waldfee, der ist Also in der Fassung ist der halt wirklich trantütig, wirklich. Trantütig finde ich zu hart. Ich muss schon sagen, dass alleine das, was sie in den Film reingepackt haben, locker in zwei bis drei Teile reingepasst hätten. Ja. Es ist ja schon so, dass jetzt der Clan der Vampire, dass da ja auch einer ist, der sich mit den Werwölfen verbündet und dann die Ältesten umbringen will. Und dann ist ja noch die Assistentin von dem Verräter die auch Macht haben will und da auch noch mal alle, also da verrät ja jeder jeden. Das findest du komplex? Jetzt lass sie noch in dem Oh, Daumen. nee, Entschuldigung, ich fand die Handlung sowas von banal und hingerotzt. Ja, nein, versteh mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass sie äh, zu anspruchsvoll oder zu komplex ist. Ich sage, da ist zu viel drin.
1: Okay. Sagen wir so, ich verstehe, dass du sagst, man kann es auf jeden Fall Traitor machen. Und es hätte nicht sein müssen, dass gewisse Damen ein Haus immer wieder verlassen und zurückfahren. Oder?
0: Ja, das ist das ist schön. <lacht> äh, vielleicht für die Zuhörer, wir hatten äh, überlegt, nachdem wir beim letzten Mal ja fast in so einem Recap mal wieder abge... Nein, wir sind in einen Recap abgerutscht, wo wir die einzelnen Szenen <lacht> durchgegangen sind, hatten wir jetzt auch äh, in unserem Vorgespräch <lacht> überlegt, machen wir das, bis uns aufgefallen ist, dass äh, derselbe Szenenablauf viermal vorkommt. Und zwar Celine ist in dem Haus und sagt, ich hasse alle und ich mache das jetzt auf eigene Faust, um irgendwas zu machen. Nur um dann ins Haus zurückzukehren, um allen zu sagen, ich hasse alle, ich mache das jetzt auf eigene Faust. Nur um wieder zurückzukommen, <lacht> nochmal mit irgendwem zu sprechen, um dann aus dem Haus wieder zu flüchten, um nochmal zurückzukommen. Und man hat immer das
1: Gefühl, wenn sie in dieses Haus kommt und dann geht sie durch diese Eingangshalle, wo alle Vampire, wie in einem Goth-Club, also erstmal angezogen wie gewisse gesellschaftliche Subgruppen sich anziehen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so stelle ich es mir vor und es ist deswegen derbe lächerlich, dass Vampire sich so anziehen. Läuft sie durch und alle schauen sie an, entweder als sie ist die Ausgestoßene oder hey, sie ist die krasse Kriegerin, die gerade nach Hause kommt oder hey, hast du irgendwas Neues zu erzählen? Keine Ahnung, es sieht immer gleich aus. Die stehen, da haben alle in ihrer Hand ein Weinglas, was Blut verkaufen. Hey, oh, wir sind ja Vampire, wir sind ja echte Vampire, wir trinken ja echt Blut. Und das ist einfach so eine lächerliche Staffage und die wird irgendwie drei, vier Mal genommen. Und ich wette, das wurde alles an einem Tag abgedreht mit denselben Statisten, wo ich sage, hey, klappe die Vierte, du kommst gerade jetzt nach Hause von dem letzten Mal, wo du dich mit äh, Bingo-Bongo da triffst, wie heißt der? Äh, Corwin, hast du nicht gesehen, und dann läuft die da durch und es ist einfach so lächerlich, Es ist, das hat mich immer rausgehauen, das ist so
0: schlecht. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Jetzt, wo du mir das gesagt hast, kann ich über nichts anderes nachdenken, ja, es ist, also, es ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt gerade eben, ja, du hast vollkommen recht. Mhm. Das Schlimmste an dem ganzen Film ist dieser bekackte Craven.
1: Dieser Lappen, der immer um die Ecke kommt und zu Celine sagt, hey, Celine, du wirst jetzt tun, was ich sage. Ich habe zwar kein Druckmittel, ich habe überhaupt keinen Grund, ich bin anscheinend der Typ, der mit dir zusammen sein will. Aber das erfahren wir irgendwie erst später. Aber ist ja irgendwie nicht offensichtlich. Und ich sag einfach, du tust, was ich sage. Und das mache ich viermal in diesem Film. Und ich habe nichts, womit ich das irgendwie untermauern könnte, dass du es endlich tust. Und ich stehe einfach da als der Volldepp vom Dienst, von Anfang bis Ende. Der hat überhaupt keine Macht. Der ist in keinster Weise bedrohlich. Und der kann einfach nur sein Gesicht overacten lassen in einer Nahaufnahme. Und das war's. Und es ist einfach so... Gottverdammt lächerlich und das regt mich so auf und deswegen habe ich dem nur einen von fünf Sternen gegeben. So Scheiß, Craven. <lacht>
2: ich, ja, wie du es erklärst, kann ich das nachvollziehen. <lacht> Danke. Ja. Irgendwie kann ich Max nur beipflichten. Nur bei mir ist es halt so, dass ich mir denke, ja gut, das hatte ich, ist halt scheiße, aber oh, okay. <lacht> Ja, du nee. hast diesen Egalfaktor. ich hatte ihn nicht, ich hatte ihn positiven ja. Erinnerungen und wollte mehr. Ja, habt ihr schon gesagt, es gibt mehrere Sequels und ein Prequel. Und dieses Prequel,
0: äh, Underworld, Aufstand der Lukana von 2009, das mag ich. Das ist auch noch wirklich sehenswert. Den, den kannst du gucken. Okay. Der zweite ist schon Puh, aber spätestens ab Teil 4 möchtest du dir eine Pistole in den Mund stecken.
1: Also ich habe tatsächlich das erste Sequel noch gesehen, wo Markus aus seinem Grab kommt. Wurde auch super schön am Ende angeteasert das möchte ich kurz noch sagen, eine wunderbare Idee, wie sozusagen Vampire herrschen. Zwei schlafen, einer regiert, so war es schon immer. Finde ich Bombe. Mir Hat mir sehr gefallen. Ich finde, so sollten
2: wir jetzt auch diesen Cast weitermachen.
0: Ja, legt euch schlafen, ich mach weiter.
1: Und, und ähm, das stimmt. Und ich erinnere mich vom zweiten Teil nur daran, dass ich ihn ganz, ganz schrecklich fand. Und zwar schon bei der Erstsichtung. Aber dass ich Markus in seiner Art, wie er aussah, ziemlich cool fand, weil der Flügel hat. Und
0: ja, gucke ihn dir noch mal an. Das CGI ist furchtbar.
2: Okay. Aber ich hatte auch in Erinnerung, dass der zweite Teil in der Hinsicht halt unterhaltsamer ist, weil er ein bisschen mehr saftig ist, also blutiger ist. Aber ich habe den zweiten Teil auch nur einmal gesehen. Ich habe bis auf den ersten... Teil und den dritten, also das Prequel, jeden Teil auch nur einmal gesehen und Underworld Awakening von 2012 ist, glaube ich, wo ich echt dachte, okay, die Reihe ist tot und war dann noch überrascht, dass mit Blood Wars da noch einer kam, 2016 und ja, seitdem ist auch Ruhe.
0: Der der Blood Wars
2: ist eine absolute Frechheit.
1: Aber es spielt in beiden doch noch Charles Dance mit, oder? Äh, weiß ich jetzt also, gar ja. nicht, gar nicht. Hab ich, hab also ich habe Wikipedia, die, die ich habe mir alles durchgelesen, alle okay. Handlungen von Teil 3
2: <lacht> bis 4, weil ich mir die nie anschauen werde. <lacht> Was ich ja ganz cool finde, ist, dass es ja im Underworld 1 schon so Rückblicke gibt, weil der Anführer der Werwölfe, Michael Sheen, hat ja einen Grund, warum er Victor, diesen Vampirfürst, der Bufu gemacht hat und dann irgendwie wach wird, nicht so toll findet. Der hat ja seinen, also, hat ja seine eigene Tochter umgebracht, weil sie was mit diesem Werwolf hatte. Und im Originalfilm ist es so, dass es gibt Rückblicke, aber das sind halt einfach so, Extra Aufnahmen. Und ich glaube, in der Extended-Fassung, die ich jetzt geguckt habe, haben sie wirklich Szenen aus dem Prequel. Nee, nee, nee. Das nee, ja
0: nee, nee. Also zumindest nicht auf der DVD, so. die ich habe. Ich weiß nicht, wie es in. Achso, nee, äh, ich,
2: hab, ich, hab, ich hab's bei Amazon geguckt, deswegen.
0: Ja, okay, das, das kann sein. Also ich habe noch die die hm. damals die DVD, die direkt nach Kinostartin rauskam.
2: Nee, nee, also ich habe wirklich Geld dafür aus. Oh Gott,
0: <lacht> das war deine Entscheidung, das
2: ja. muss an der Stelle immer noch
0: gesagt werden, ich kann euch irgendwie nicht beipflichten, also ich verstehe vieles, was ihr, was ihr bemängelt, ja, aber dafür waren doch ein paar Sachen da drin, die mir einfach da doch zu sehr gefallen haben, also ich fand erstmal diesen, diesen Konflikt relativ gut, auch wenn es nur am Rande angesprochen wird, dass der Querwolf ja vielleicht gar nicht der Böse ist, Wow. Hm. Ah oh, ja, wow. Bist du, nee, weißt ist okay. du? nee, ist okay, ist okay. Erzähl weiter. Wir respektieren <lacht> deine Meinung. Finden Sie aber trotzdem scheiße. Ja. Gerade die, die, ähm, der Schlusskampf, den finde ich super. Den mag ich. Was? Da daran?
2: Also, dann muss ich sagen, das hat sich bei mir auch eingebrannt, dieser letzte Sprung von Celine, wenn sie halt ihn diesen Vektor, übrigens gespielt von Bill nahi und ich glaube, Underworld war das erste Mal, dass mir Bill Nighy wirklich aufgefallen ist, ähm, wie sie ihn dann, ja, köpft, sag ich mal. Ja, ja. wie er halt den
0: Kopf so spaltet, ne? Und der dreht war sich noch gut. um und ja. äh, ja. ja, und den Typ mit den Peitschen fand ich so geil. Ernsthaft?
1: Das war ja das Lächerlichste überhaupt.
0: Max, kannst du mir nochmal sagen, so warum du befreundet sind?
2: Das Kühne so, boah, das mit den Peitschen, das ist so geil. Und dann Max er so, ernsthaft. Tschö, <lacht> nein, aber das war so, okay, cool. Wir haben den nämlich früher schon gesehen, dass der früher schon irgendwie Werbelfe
1: ausgepeitscht hat. Und der ist voll fies damals gewesen, in den Rückblicken. Und jetzt sehen wir endlich, wie er in dem realen Leben aussieht, wie er heute in den, was weiß ich, 2000ern aussieht. Und da hat er auch diese gleichen
0: Peitschen. Das war doch nicht der gleiche.
1: Ja, komm was denn so und keine Ahnung aber hey Vampire können können immer noch die gleichen gewesen sein. Das Ding ist, dieser Kampf war
0: ja wohl echt Ja, boah. das schiebe ich aber eventuell auch dem äh, dem Budget in die Schuhe. Also ich glaube, wie gesagt, also ich finde 22 Millionen Dollar für für so eine Art von Film finde ich eh ein bisschen zu wenig. So da hätte man mit mit ein paar mehr äh, wenn man da ein paar Mark mehr reingesteckt hätte, wären auch die Kämpfe noch besser, aber auch die 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 Schießerei, die da kommt und sowas das ich mag das, also. Ich fand das
1: total unübersichtlich am Ende. Jeder rennt vor jedem weg, jeder schießt irgendwo hin, alles in einem großen, grauen Gebäude, niemand weiß, wo oben und unten ist. Es ist eh immer Nacht und es regnet irgendwo rein und auf einmal kommt ja. Bill Nye um die Ecke. Und dann denkt man sich, okay. Hauptsache blauer Filter. Ja. Hauptsache der eine schießt dem anderen in den Rücken, damit wir wissen, dass Craven wirklich ein Lappen ist. Und und hier <lacht> Michael Sheen wird echt, findet so sein Ende, nachdem er noch eine fette Vorgeschichte bekommt mit Rise of the Ducana.
2: Schade. Aber ey, ganz kurz, ich fand auch den nicht sehr charismatisch, Michael Sheen. Da muss man auch mal sagen, da kann ich kann Michael Sheen verstehen, dass er da nicht alles gegeben hat, weil er war zu der Zeit entweder zusammen oder sogar verheiratet mit Kate Beckinsale und nach dem Dreh ist die halt eben dem Regisseur von Underworld zusammen. Nee, die waren die zusammen, waren zusammen der äh, Michael Sheen und Die haben sogar eine Tochter.
0: Und <lacht> da bin ich auch richtig angepisst.
2: Oh, ich, also, ich, ich habe gelesen tatsächlich, ich habe gelesen tatsächlich, dass Michael Sheen, der Regisseur und Kate sehr sehr gute Freunde sind. Aber naja, ich kann das nicht so richtig glauben. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Michael Sheen erst irgendwie während der Dreharbeiten gemerkt hat, kacke, meine Frau sieht ja in Latex
0: richtig gut aus. Aber jetzt Ach, das erklärt wahrscheinlich, warum der der Regisseur Len Wiseman nicht die Regie bei Teil 3, also bei Rise of the Lycans, wo Michael Sheen wieder mitmacht, die Regie geführt hat. Kann sein. Aber du sagst sogar, ja. die seien
1: gut befreundet heutzutage, oder?
0: Das habe ich gelesen, ob ja. das stimmt. Also Wie gut bist du mit deinen Ex-Freundinnen noch befreundet, Max?
1: Oh, Leute. Echt nur weil das amerikanische Hollywood-Kino uns die ganze Zeit vorgaukelt, dass alles schwarz und weiß ist und dass wir Ex-Leute irgendwie wegschießen und ganz bestimmt nichts mit denen zu tun haben wollen, sage ich nicht, dass in der Realität es Menschen ja, schaffen Aber können, ich habe dir doch jetzt einfach eine Frage gestellt. Ich mit meiner Ex-Freundin. Ah, schwieriges Thema, lassen wir das. Also.
2: <lacht> Liegt nicht an mir. Mit einer davon macht er noch Podcast. Nein, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Huhu. <lacht> Ach Gott, lassen wir das. Okay. Aber, ähm, das muss wir auch mal sagen, die Filme sind nicht gut, oder die Fortsetzungen sind nicht gut, außer halt eben, wie gesagt, ich mag das Prequel. Aber die waren halt lange Zeit sehr erfolgreich. Vor allem der erste Teil, das fand ich total krass, der hat von dem Studio wenige Tage vorm US-Start bereits äh, grünes Licht bekommen für das Prequel und das Sequel. Und zwar nicht etwa, weil die Kritiken so gut waren, sondern alleine für, wegen des Vorverkaufs in Kanada. Also gar nicht in den USA, sondern in Kanada. Da hat er wohl schon <lacht> im Vorverkauf so gut abgeschnitten, dass die gesagt haben im Studio, ja, da machen wir mal eine Fortsetzung eine Vorgeschichte. ist gut schon. Okay. Na gut. Kurze Frage. Ich glaube, wir sind uns einig, so. Kate Beckinsale ist schon so das Herzstück dieser Underworld-Filme. Ja. Aber sie war nicht unbedingt erste Wahl. Interessant ist, dass Rona Mitra, die dann im Prequel die weibliche Hauptrolle spielte, auch vorgesehen war für die
0: Rolle der Celine, aber auch zwei andere Ich Kann man einmal kurz zu Rona Mitra sagen? Die ist echt keine gute Schauspielerin, ne?
2: Ja, das überraschte niemanden. So, also. Ist Kate Beckinsale eine gute
1: Schauspielerin?
0: Also besser als Rona Mitra.
1: Außer Underworld. Und ich weiß noch, dass sie irgendwo in Aviator mitgespielt hat. Ich habe die jetzt nicht auf, im, im, auf dem Schirm als großartige Schauspielerin, die irgendwo gerade sich äh, besonders profiliert hätte im Verlauf. Ja,
0: selbstverständlich in dem großartigen Total Recall-Remake. Äh, <lacht> oh Gott. Großartig und Total Recall-Remake sollte man auch nicht in einem Satz Also, verbinden. kurze
2: Frage. Wer glaubt ihr, war außerdem noch vorgesehen für die Rolle der Celine? Und als ich diesen einen Namen gelesen habe,
0: dachte ich mir so, ja, klar, passt. Boah, fuck, wer war denn 2003 so? Ja,
2: komm, das ist jetzt echt ein paar
0: Jahrzehnte her, da muss boah. man die erstmal. boah.
2: Das ist eine Dame, die auch sehr erfolgreich war mit einer anderen... Mila, oh, Jojovic. Mila Jojovic. Richtig, <lacht> richtig. Und ganz ehrlich, du könntest auch einfach
0: Kate Beckinsale und Mila Jojovic tauschen. Mila Jojovic hätte aber kleinere, eine kleinere Oberwarte gehabt als Kate Beckinsale in diesem Lederoutfit. Ernsthaft, Kühne? Ernsthaft? Relevanz? Fragezeichen. Relevanz nicht. Aber Sex-Appeal.
2: Als ob Mila Jovovic
1: Sex-Appeal fehlen würde. Was willst du mir eigentlich verkaufen?
0: Äh, ja, gut, die Diskussion machen wir dann weiter, <lacht> wenn die irgendwie
2: Übrigens, Halle Berry war auch noch vorgesehen. Nach Catwoman wär's Weil die,
1: weil die im catwoman so
0: geil aussah, <lacht> oder was?
2: Hättest
1: du hey, mal lieber Underworld
2: gemacht statt Catwoman. Dann wären wir alle glücklich. <lacht> Übrigens, ich habe was sehr Interessantes gelesen äh, und da kommen wir nochmal zur Twilight zurück. Und zwar, Michael Sheen spielt in Underworld einen Werwolf, der Vampire hasst, aber in der Twilight-Saga spielt er einen äh, Vampir, der Werwölfe hasst. Wow. Jetzt, wo du sagst, das ist so mindblowing.
1: Ist können, wir, können wir vielleicht noch kurz über
0: äh, <lacht> Können wir kurz über Scott Speedman sprechen, weil der ist auch echt scheiße. Ja
1: das ist echt ein Toastbrot, was sie irgendwo in die Ecke geworfen haben. Der ja. hat so viel Ausstrahlung wie, weißt du? Das
0: wundert mich auch nicht, dass der auf einmal weg war. Da ist Dominic Purcell ja. der bessere Dracula. Uh! Aber ich merke, ich muss jetzt wirklich zugeben, ihr macht mir den Film so kaputt, weil ich gerade eben echt den letzten Drohhalm greife, <lacht> wie, ich meine, wie ich meine Wertung überhaupt noch rechtfertigen kann, weil äh, ich glaube, bei der nächsten Sichtung wird er ganz, ganz stark Aber
2: Bei Scott Speedman muss ich euch auch der also, ich habe hab's mal in einem Film gesehen mit Kurt Russell, Dark Blood da fand ich ihn sehr gut, aber in Underworld hatte er echt überhaupt keine Ausstrahlung und was ich nicht verstehe, man kann ja nicht sagen, dass Scott Speedman jetzt eine sehr große Karriere gemacht hätte und es gibt ja immer wieder in diesen Fortsetzungen, so, wo er auftauchen soll oder von ihm geredet wird, aber er taucht dann immer nur in Archivmaterialien auf oder er steht irgendwie im Schatten, dass man nicht sieht, dass das ist. Und dann stellt mir die Frage, hat Scott Speedman irgendwas gegen die Filme oder warum haben die nicht mehr bekommen?
0: Wie ähm, Max schon sagte, der ist einfach ein Toastbrot. Ich glaube einfach wirklich, dass selbst die Macher von dem unfassbar scheißigen Underworld Awakening <lacht> gesagt haben, No, nope, den nehme ich nicht.
2: Ist Scott, ist, ist, ist Scott Speedman bereit für sein Cameo? Äh, mehr Korn oder Vollkorn? <lacht>
0: Nee, also Aber. der ist schon, boah, der ist schon wirklich, der, der tut ein Zu bisschen weh. Ich glaube,
2: wenn man Scott Speedman ja. nach Ananas auf dem Kopf liegt, ist es Toast Hawaii.
1: <lacht> Speedman Hawaii, ist auch so ein geiler Name, Scott Speedman. Ich finde übrigens witzig, dass Wenworth Miller, das ist mir jetzt erst aufgetreten, aufgefallen, ja. hier, der Prison Break-Fuzzi, dass der da
2: so eine ja. kleine Nebenrolle hat. Es könnte du?
0: mir so wenig egal sein wie das, also... Echt? Wenworth Miller. Also, was ich ganz no.
2: interessant finde, dass der Lennon Wiseman, das war ja irgendwo sein Regiedebüt, also Spielfilmdebüt, dass der wohl es fast geschafft hätte, dass David Bowie in dem Film mitspielt. Zumindest in der kleinen Rolle als natürlich Vampir. Ich meine, David Bowie als Werwolf wäre auch irgendwie uncool gewesen. Andererseits, hm, naja, hm. aber hm. Ich hätte ich es cool ist, ist nichts draus geworden. Ja. Der kann beides. Es wäre auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Oh, wartet mal, kennt ihr Zuländer? Die Szene mit David Bowie mit diesem äh, Catwalk-Battle? Walk-Off. Vielleicht, oder Walk-Off, noch. Genau. Vielleicht Walk -off. wäre David Bowie in Underworld einfach so der ein Schiedsrichter gewesen zwischen Walk-Off, zwischen Vampir und, und Werb
1: Nach den alten Regeln. <lacht> ein klassisches Walk-Off. Das eine
0: Model macht das vor, das andere macht das nach. Also ich, ich ich muss ja sagen, so Anfang der 2000er, ich mochte Len Wiseman ja. In meiner, in meiner unbedarften Jugend. Weil ich dann damals äh, Underworld sehr gut fand. Ich fand auch damals komischerweise Underworld Evolution ziemlich gut. Und ich mag ja auch irgendwie Stipp Langsam und ihr dürft mich deswegen steinigen. Das ist okay. Aber ich, ich finde seinen ja. vierten
2: Stipp Langsam Film äh, auch nicht schlecht.
0: Also, es ist sein ich bester fand, Film. Um es <lacht> mal so auszudrücken. <lacht> ja gut. Das ist aber bei der Auswahl auch nicht schwierig, weil eben auch noch dieser Total Recall da in der, in der Vita da rum ja. eiert und das war's dann auch. Aber ich
2: weiß auch, Len Wiseman wurde damals so schon als der neue Superregisseur gehandhabt. So, die, so ein Regisseur, der vielleicht in die gleiche äh, Mega-Blockbuster-Käbe schlagen könnte wie Michael Bay. Der da kam Underworld 2, den er unbedingt noch machen wollte. Und dann Die Hard 4. Und ich glaube. Ich glaube, dass Total Recall die falsche Entscheidung war. Was hat er denn zuletzt gemacht? Ja. Also als Film
0: Total Recall. Das
2: war dann sein, keine oder Ahnung, oder vielleicht hat er auch irgendwie so ja. gesagt, er hat jetzt keine Lust mehr auf Film und dreht Serien oder geht in die Werbung. Das machen ja durchaus auch mal Regisseure und der kommt ja glaube ich aus der Werbung und aus dem Musikvideobereich und das finde ich, merkst du auch. Der war mal Ausstattungsassistent ja. bei Stargate, Independence Day, Men in Black und Godzilla. Ach
0: was mal Moment an? mal, Moment mal, kommt der jetzt nicht bald wieder? Soll der nicht diesen äh, Ballerinas drehen? Dieses Stimmt. Spin-off ja, genau. zu John Wick?
2: Ja, ja. Dann hoffe ich aber wirklich sehr, dass die Action-Szenen von Leuten gemacht werden, die es verstehen, weil Underworld, wie gesagt, hat keine guten Action-Szenen. Super leid, Kühn.
0: Ja, nee, sehe ich. Nee, ich, mag, ich mag die Anfangssequenz und ja, das, und Finale ist das ich auch. scheiße
1: Ja, dazwischen fahren die immer oh, von ey, so einer Wie ihr mit diesem
0: Film gerade kaputt redet. Ich werde den nie wieder richtig gucken können.
1: Ja, gut so. Zu Recht. Okay. <lacht>
2: Und ihr da draußen hoffentlich auch nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe Underworld gerade eben erst geguckt und ich mit ihm noch super, liegst falsch. Und du hast keine Freunde.
0: Ja. <lacht> Doch, nicht. Glückwunsch. Ja, oh. ja also, ich, ich, will ja, ich will ja irgendwie auch zugeben und sagen, naja, da läuft schon relativ viel schief in dem Film. Und ich glaube auch nicht, dass man oder dass dass meine Meinung über Underworld irgendwie objektiv ist oder so. Aber äh, ich ich bleib dabei. Also irgendwie, als ich den jetzt auch vor zwei drei Tagen nochmal geguckt habe, ich habe mich immer noch unterhalten gefühlt trotz der ganzen Fehler. Und ich weiß nicht so genau, also, warum, wenn ich ehrlich
2: bin. Was ich dir wirklich geben muss: Ich finde, für das Budget, was er hat, sieht er erstaunlich gut aus. Also da kann man schon sagen, dass der Regisseur durchaus hier und da ein Händchen beweist. Sieht nicht billig aus. Ich glaube, damals sah er noch geiler aus wie heutzutage. Aber es ist, glaube ich, auch eine Sache der Gewöhnung. Aber ich finde, die Action ist nicht besonders gut. Und vor allem halt, was wir auch schon zu Beginn gesagt haben, diese Penetranz, dass alles so cool sein muss. Und Max hat mit seinem Vampir-Villa-Rant auch schon sehr gut auf den Punkt gebracht, was da auch echt nicht so funktioniert, so richtig gut. Von daher, es ist kein guter Film, aber lieber Kühne, wenn du mit dem Film Spaß hast, dann gönne ich dir das. Geht mir übrigens ähnlich. Ja. Ich finde, das
1: ist ein absoluter... Ich mag das Wort Guilty Pleasure nicht, aber ich finde es vollkommen nachvollziehbar, wenn man sagt, das ist für mich so ein
2: Pleasure, weil es mir doch irgendwas gibt auf einer Trash-Ebene. Für mich ist es mehr Guilty als Pleasure, aber gut. was. Nein, Quatsch. Also wie gesagt, es <lacht> ist wirklich für mich seit langer Zeit mal wieder so ein Film, wo ich denke, der ist mir sowas von egal und ich hole diese ganzen Argumente gegen den Film auch nur raus, um den Kühen gerade zu ärgern. Ich würde ich würd mir ansonsten gar nicht Mühe machen, noch weiter über diesen Film nachzudenken, ganz ehrlich. Also was immer eine Thematik ist in allen anderen eigentlich Filmen
1: hinsichtlich Vampire, ist eigentlich immer sozusagen, dass Menschen, wenn sie auf Vampire treffen, das erstmal nicht glauben, dass, beziehungsweise dass es immer eine relevante Sache ist, dass die Vampire irgendwie in ihrem hm. Untergrund leben und man nichts davon mitbekommt. Und dass es irgendwie, die Menschen da ja irgendwie intervenieren oder irgendwie da ein Problem ist, äh, dass das rauskommen könnte oder was weiß ich was. Und da finde ich, ähm, das ist sowas von überhaupt nicht Thema in dem Film. Weil irgendwie alles nur in dieser komischen Villa abläuft hm. oder in dieser Wohnung oder in dem Versteck von den, von den Wölfen. Ähm,
0: das finde ich sehr finde schade. Ist aber nicht schlimm, dass du das Thema auch mal vielleicht mal von einer etwas anderen Seite betrachtest. Ja, aber es, ich finde also das finde ich schon durchaus in Ordnung. Es macht halt es, es, es gibt
1: ja halt finde ich überhaupt keinen Bezug zur, zu unserer Welt so ungefähr. Also dass das quasi irgendwie parallel ablaufen könnte oder.
0: Naja, also wenn der wenn der Bezug zu unserer Welt sein müsste, müssten wir Scott Speedman folgen und das Punkt wollen wir alle nicht. <lacht> so dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung wenn äh, durch Selina also durch Kate Beckinsale die eben die proto ist dass wir sie verfolgen und dadurch dann eben auch nur mit den Vampiren was zu tun haben die ich genau mein, eine die Villa gehen nicht haben. einfach durch die Stadt und sagen dann zu irgendwelchen zu irgendeiner Moni oder so so hallo ich bin ein Vampir
1: ja aber aber es äh, findet ihr diesen Radius den sie hat nicht unglaublich eingeschränkt es gibt genau die eine Villa das war's Weißt du, bei Blade im ersten Teil, da fahren ja Nachtclubs vorbei und sehen, wer wem irgendwelchen Vampir gehört und was weiß ich was und das, mhm. das, und das und das und das und das und verschiedene Lokalitäten und ein richtiges Universum wird da erzeugt. Hier haben wir eine Villa und von da aus fahren wir irgendwo anders hin und dann wieder zurück zur Villa.
0: Ja, aber es wird ja, die Welt wird ja ein bisschen größer gemacht. Und zwar, ähm, da kommt ja noch diese andere Älteste, die mhm. Amelia soll noch kommen.
1: Das war ein charismatisches Wunder, wie ich du, unglaublich.
0: Die ist ja auch
1: so hinten runtergefallen. Ich meine, wenn du Markus, ja, den allerersten Vampir und Viktor, Nye hast, er ja, kann der Dritte zwar nur abstinken, aber dass der so abstinkt und so irrelevant ist und einfach nur einmal eine Decke schaut und danach nur noch tot ist, ist ja so lächerlich. Wo ist da die Rede? Also wo
0: ist da auch die Macht, die diese Person
1: irgendwie ausstrahlen sollte? Na egal.
0: Die wurde verraten auf jeden Fall will der Film das ja größer machen, als es mhm. vermutlich kann und deswegen kann ich dem das ja nicht vorwerfen so, ich krieg ja mit, dass irgendwo andere Papiernester sind oder wie man das auch immer nennen möchte also das gibt es ja, das existiert ja ich
2: glaube, ich, wir haben mittlerweile so einen Punkt erreicht, wo wir glaube ich alles gesagt haben zu Underworld
0: deswegen ja. würde ich sagen <lacht> habt ihr habt ihr oder Anfang, aber also macht vor der aber Sichtung auch gedacht, dass der Film ein bisschen mehr hergibt? <lacht>
1: Entschuldigung, was hast du gesagt, Kühne?
0: Was habt ihr denn jetzt gerade gesagt? Ich, ich wollte Zuhören. eigentlich abmoderieren, <lacht> weil ich das Gefühl habe, wir
2: haben jetzt mittlerweile... Ja, und ich will Kühnes Stimme noch hören. Ich will noch mal okay.
1: hören, was er noch mal sagen wollte.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur nachfragen. Man muss ja jetzt den Zuhörern, also man muss ja schon sagen, ist dünn heute. Heute ist dünn. <lacht> 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 ähm, habt ihr damit gerechnet, dass es doch so wenig Ergiebiges über den Film gibt? Also ich habe im Vorfeld, bevor ich ihn jetzt noch mal gesehen naja, habe... Naja, was heißt gerechnet.
2: bin ich Ergiebig? Bei Conner haben wir gefühlt schon über die Nicolas Cage-Frisur geredet. Also es ist...
1: Ja, über,
0: über die Sandalen. Aber Vergleich äh, mit 28
1: Days Later, da gab es so viel mehr zu erzählen. 28 ja, Days Later haben wir noch nie besprochen. Hier. <lacht> so viel, äh, Entschuldigung, äh, 30 Days of Night, der die andere <lacht> Ding mit Tagen und weißt schon. 30, Day,
0: 30 Days of Night, haben wir vielleicht besprochen. Vielleicht, viel mehr vielleicht ist Underworld drin. wirklich ein Film, der nur in, in der Verklärung der damaligen also bei dir. Zeit funktioniert. Richtig. Ja, bei mir zum Beispiel. Bei Teenager. Also ich glaube, wenn du heute, wenn du heute irgendwie um den Film zeigen würdest, wird der sehr wahrscheinlich sagen, so, ach. Nee, gar nicht so gut. Der funktioniert für die Subgruppe von
1: 12- bis 17-Jährigen immer noch, sobald draufsteht, dass genau. er ab 18
2: ist. geeignet für Pubertäre
0: und Kühle. <lacht> ja, ich würde ihn jetzt nicht als Kühnelisches bezeichnen. Aber Danke. Ich, ich werde ihn ab jetzt auch nicht mehr gucken, weil ich nicht sehen möchte, was ihr mir gerade eben alles offenbart habt, was ich scheinbar äh, übersehen habe, warum auch Gern geschehen. Ich werde mich einfach in meine Erinnerung flüchten und dabei bleiben, dass irgendwie der 17-jährige Kühne den, den einfach okay. gut fand.
2: Ich finde, das ist ein schönes Sch Schlusswort für den heutigen Thekencast. Es war mir eine große Freude mit euch über diesen welchen Film hatten wir heute nochmal? mal? darfst du. <lacht> Underworld. Okay, Underworld. gut. Es war mir eine große Freude und deswegen Bodyconquest. So, <lacht> ich hatte echt Angst. Also laut IMDb, wie viele Menschen, Werwölfe, Vampire zusammengefasst sterben in Underworld. Kühne.
0: Äh, weißt du, ich will also 35.
2: 35.
1: Max. Also weil, weil weil wir immer irgendwie in letzter Zeit zu niedrig lagen und am Ende ja echt viel rumgeballert wird und ich tendenziell dazu neige zu wenig zu sagen. Und er hat 35
0: gesagt, sage ich 36. <lacht> Du bist so ein langweiliger Penner, ne? Dann sag doch wenigstens irgendwie 50 oder sowas. Und 36, so diese Nummer sicher. <lacht> das, ist, ich
2: das ist so übrigens mit dem Penner ist, zurück. ich
0: mag dich. Der
2: Bodycount hat 36. Schau, das funktioniert halt einfach. Max, verarsch dich, weißt du hast falsch. 36 ist nichts, ist es nicht. Schade. Ja. Ich, hasse dich, es
1: 67, ich hasse dich, du. Es sind 67, du hast trotzdem ja. gewonnen. Juhu.
0: 67? Ja. Schau, das ist viel. Wir
1: liegen immer, immer zu niedrig. Ich hätte auch 50 nehmen können.
0: Ja.
2: Ach ja, ihr Lieben, also ich hatte heute äh, also, Sch Sch Bier, Bier und du hattest Spaß. heute Bier. Ja, durchaus. Es, also ja. hier hatte ich Spaß. Ja. Ich sag mal so, die, die, die letzten Minuten waren mir nicht so egal, wie der Film liegt <lacht> <lacht> wenn ihr eure Meinung zu Underworld uns mitteilen wollt, nutzt dafür die Kommentare, ihr könnt auch gerne bei Spotify unseren Podcast bewerten oder ganz break Podcast, denkt dran, fünf Sterne alles andere ist eine Lüge und ich bedanke mich fürs Zuhören ich bedanke mich für meinen zwei Mitstreitern dass sie mal wieder mit dabei waren, sie hat auch keine andere Wahl, der nächste Film ich glaube, das, so viel kann ich verraten da werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr drüber reden. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Stopp, ich muss Mal jetzt wieder. einmal kurz reingrätschen, weil ihr heute so gemein zu mir wart, überlege ich noch, ob ich mir doch was anderes aussuche. Einfach nur aus cooler Okay, ]haftigkeit. beim nächsten Mal gibt es dann anscheinend Twilight. Warum nicht? Okay, nein, nein, ich bleibe dann doch bei meiner. Nee, ist gut. Also der Kühne kennt sich mit Bier aus, aber Rückgrat hat er nicht.
2: Ich... Äh, ich habe jetzt keine Lust, meine Abmoderation wieder von 9 zu beginnen. Deswegen sage ich einfach nur auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss und ciao. Und dann darf Max Tschüss sagen und dann der Kühne. Tschüss.
1: Ja, heute funktioniert Dito halt einfach mal gar nicht. Ich sage mal so, es war mir eine Freude, über diesen Film zu reden. Ich freue mich darauf, demnächst mal wieder
0: bessere Filme zu sehen. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, es, es war mir auch eine Freude. Aber dadurch, dass ich weiß, dass du den nächsten Film ja noch nicht kennst, bin ich mir nicht sicher, ob du den so viel besser finden würdest bei, bei dem, was du da immer so raushaust. Ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Trotz alledem war es mir eine große Freude, mit euch zu quatschen und freue mich wirklich aufs nächste Mal. Und für die Zuhörer, es tut uns, glaube ich, allen drei leid, wenn es doch etwas dünn war. Aber ich glaube, ich hoffe, ihr hattet trotz Spaß und habt noch eine schöne Zeit. Bis dann. According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.